0: Hallo, hier ist der Kai von Ich-Mein-Kron. Darüber habe ich noch nie Klartext gesprochen und das ist kein Clickbaiting. Heute geht es um das Thema: lass dich nicht verarschen. Worum es geht, bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich, bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron High Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzte Woche gekommen. Ganz am Anfang, bevor wir gleich loslegen und du merkst schon, ich bin on fire, ich möchte Dinge loswerden unbedingt. Bei mir ist es fast am Überlaufen momentan. Äh, da kommen wir gleich zu. Erstmal möchte ich artig... Danke sagen. Ich habe in den letzten Tagen ähm, meinen Podcast ein bisschen ausgewertet und habe gesehen, wir gehen auf die 80.000 Downloads zu. Herzlichen Dank an jeden, der damit äh, dazu beigetragen hat. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dieser Podcast hat angefangen. Mit einer hässlichen Grafik. Ich habe mir damals irgendwas zusammengesucht. Es war sehr düster, sehr dunkel, sehr merkwürdig, wenn ich da heute drauf gucke. Aber ich wollte anfangen und das habe ich gemacht. Und ähm, ja, hatte am Anfang schon sehr viele Zuh Zuhörer in den ersten Folgen. Und das war sehr schön. Und habe dann einfach weitergemacht. Und daraus ist ein Podcast entstanden, der Menschen erreicht. Ähm, wir haben hier Politiker gehabt, die selber krank sind. Wir haben andere Betroffene gehabt, die anderen Mut gemacht haben mit ihrer Geschichte. Wir haben Ärzte, Psychologen, Ernährungswissenschaftler. Wir hatten so viele Menschen hier. Wir hatten mit Koloplast 10 Folgen produziert, wo auch wieder Experten drin waren oder die Narkos war mit dabei. Es ist einfach super und wir erreichen Menschen immer wieder Tag für Tag mit diesem Podcast. Menschen, die im Krankenhaus sind, gerade eine Notoperation hinter sich gebracht haben und sich informieren wollen. Menschen, die die von einem Ernährungsberater wieder zurückkommen und die sagen, hey, ich muss irgendwas verändern, ich komme nicht wirklich weiter. Menschen, die in ihrem Schub sind, in der verletzlichsten Phase ihres Lebens sind, die sich den Podcast anhören, nach Themen suchen und sich dann motivieren und mir dann schreiben, hey, der Podcast hat mich aus meinem Tief rausgeholt. Vielen herzlichen Dank. Dafür mache ich das ganz sicher. Und jetzt gehen wir auf die 80.000 Downloads zu und dafür muss ich einfach unbedingt Danke sagen. Dankeschön. Mittlerweile ist äh, Ich um mein Kron der Podcast, nur ein Teil von Ich um mein Kron. Ich mache ja mittlerweile so viel mehr ähm, und meine Intention ist einfach, ich möchte einen Unterschied bewirken. Und das mache ich, das darf ich machen und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ähm, ja, deswegen möchte ich auch unangenehme Themen mal zwischendurch ansprechen und das lange Wochenende für Pfingsten jetzt hier steht vor der Tür. Und ich habe mir gedacht, lass uns doch mal in dieses Wochenende ein bisschen pöbelnd reingehen. Äh, <lacht> denn, ähm. Es muss einfach mal raus bei mir. Dinge haben sich aufgestaut. Diese Folge hier habe ich schon sehr, sehr lange geplant. Ich glaube, vor einem Jahr ungefähr habe ich damit angefangen. Habe das Konzept für die Folge immer wieder in meinen Ordner geschoben, weil ich gedacht habe, das kannst du nicht bringen. Das geht so nicht. Du kannst darüber keine Folge machen. Konzentriere dich lieber auf das, was du bewirken kannst und bring die Dinge als Themen nach draußen. Aber das Thema schwappte immer wieder höher. Es geht heute tatsächlich um Coaching. Um die Coaching-Szene im CED-Bereich und um die Coaching-Szene eigentlich überhaupt. Aber wir grenzen das jetzt heute mal ein mit ähm, der CED-Phase. Jawohl. Eines möchte ich vorweg sagen. Es wird hier kein Name fließen. Ich werde hier nicht über Kollegen herziehen. Ich werde nicht über Organisationen herziehen. Ich werde hier nichts Negatives großartig erwähnen in diese Richtung. Äh, weil das macht man einfach nicht. Und das ist nicht mein Stil. Ja? Also über Namen herziehen, das, das werde ich nicht tun. Ich möchte allerdings heute mal ein bisschen mit ein paar Dingen aufräumen. Denn warum mache ich diese Folge jetzt? Einfach, weil es mir gereicht hat. Es reicht mir einfach, durch das, was ich die letzten Wochen zugeschickt bekommen habe von Menschen, ähm, von KollegInnen. Das hat einfach dazu beigetragen, dass ich es leid bin, immer wieder in die gleiche Schublade geschmissen zu werden wie alle anderen. Da habe ich keinen Bock mehr drauf und ich möchte auch ganz gerne, dass du geschützt wirst da draußen. Wenn du in meinem kleinen Kosmos bist, möchte ich dich gerne auch schützen. Und zwar vor Coachings, die dir nichts bringen. Oh, ich könnte, ich muss aufpassen. Ich habe mir eine kleine Struktur aufgelistet hier, ähm, dass ich mich nicht verhedder. Ich sage dir ganz kurz, was die letzte Zeit eigentlich passiert ist. Ich bekomme immer wieder Menschen in meinem, meinem Coaching, ins Erstgespräch. Ich habe ja ein kostenloses Erstgespräch. Da können Menschen sich anmelden. Die kommen zu mir rein. Wir unterhalten uns und gucken, ob wir zusammenpassen, Ja oder nein. Und wie wir was gestalten wollen. So Und da hatte ich jetzt vor kurzem eine Person, die mir gesagt hat, und das kam jetzt schon öfters vor im Laufe der Jahre, die mir erzählt hat, dass sie bei einem Coaching-Programm teilgenommen hat, ähm, irgendwie 4.500 Euro bezahlen musste dafür. Die musste auch irgendwo hinreisen. Und das, da saß sie dann mit, ich glaube, 15 anderen Leuten oder so, kam dann zurück und saß jetzt in meinem Erstgespräch. Und meine erste Frage war, wenn du doch so viel Geld ausgegeben hast für so ein Coaching-Programm, warum sitzt du jetzt hier? Warum sitzen wir jetzt beide hier? Und dann war die, war die Antwort sehr ernüchternd, weil sie sagte, es hat mir nichts gebracht. Ich sitze hier genau so wie vorher, nur dass ich jetzt finanziell ruiniert bin. Und ich kriege da wirklich, wirklich die Wut, muss ich dir sagen. Und es ist nicht nur dieser Fall. Seit knapp 16 Jahren arbeite ich mit Menschen, wenn man mein Studium so mit dann zunimmt. Ne? 16 Jahre ungefähr ist es, dass ich mit Menschen arbeite als Sozialarbeiter. Ich habe Sozialarbeit studiert, äh, habe eine Weiterbildung gemacht damals zum systemischen Coach, weil ich noch tiefer mit den Menschen arbeiten wollte, weil ich immer im 1 zu 1 Gespräch gearbeitet habe, früher schon. Da wollte ich mich einfach weiterbilden, habe ich damals gemacht, bin systemischer Coach geworden. Ich arbeite seit so unfassbar vielen Jahren in der 1 zu 1 Beratung und individuellen Einzelfallhilfe. Ich mache das und so eine lange Zeit machst du nur dann, wenn du liebst, was du tust, wenn du mit Menschen gerne arbeitest. Ich habe damals mein Studium angefangen, weil ich wollte, dass wenn Menschen zu mir ins Büro kommen und sie danach rausgehen, einen Unterschied in ihrer Situation bewirken. Es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich sehe, dass Menschen im Coaching aufblühen. Wenn ich sehe, dass sie merken, ey, da passiert was. Vor kurzem hat mir eine Teilnehmerin aus meinem Coaching, die übrigens selber Ärztin ist, ähm, die hat mir ein Foto von ihrem Kalender geschickt. Da stand dann, da waren alle Felder grün markiert, wo sie in Remission war. Und das war vier Monate und das war das erste Mal, dass sie vier Monate am Stück in Remission war. Und sie hat mir dann dazu geschrieben und hey, unsere Arbeit hat einen ganz, ganz großen Teil mit dazu beigetragen, dass das so ist. Und wir sind jetzt mittlerweile, gehen wir auf den sechsten Monat zu. Das ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Und genau das ist das, warum ich das Ganze machen möchte. Ich lebe erstens selber, was ich tue. Und zweitens möchte ich das gerne weitergeben. Und ich möchte mit Menschen arbeiten. Und ich möchte, dass sie trotz Morbus Crohn, trotz Colitis ulcerosa in ihre Lebensqualität kommen. Und dann kriegst du Menschen, die dir sagen, ich habe 4.000, 5.000 Euro bezahlt für etwas, musste irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel kaufen von denen, musste hier was machen. Ich kriege ein Newsletter zugeschickt von sehr netten Menschen, die sagen, ey es geht gar nicht, was da drin steht. Und ich lese mir das durch und da wird eine Symptomfreiheit wird versprochen, da könnte ich wahnsinnig werden. Und weißt du, was wir jetzt mal machen? Wir machen jetzt wirklich mal Folgendes. Ich gehe heute in dieser Podcast-Folge mit dir einmal komplett alles durch. Denn tu mir bitte eingefallen, lass dich nicht verarschen. Und damit du in Zukunft wachsam bist, gebe ich dir heute mal mit an die Hand ist ein Coaching gut? Wann ist ein Coaching gut? Worauf sollte ich achten, wenn ich ein Coaching buchen möchte? Und dann reden wir mal darüber, ob ein Coaching eigentlich immer 4.000, 5.000, 6.000, 10.000 Euro kosten muss. Spoiler, nein. <lacht> überraschend, oder? Total überraschend. Aber zu den Kosten kommen wir hinterher, ganz zum Schluss. Ähm, lass uns mal wirklich Schritt für Schritt da durchgehen, damit du dich nicht verarschen lässt. Tough times never last, but tough people too. So, ich habe gesagt, seit 16 Jahren mache ich den ganzen Kram. Und warum mache ich das Ganze in diesem cid bereich eigentlich? Ursprünglich wollte ich Menschen das mitgeben, was ich gerne gehabt hätte. Und das ist der Grund. Urstein meiner Arbeit, die ich mache. Ich hätte gerne gehabt, dass damals im Krankenhaus, als ich völlig überfordert war, die Tür aufgeht, jemand reinkommt und mir die Hand reicht und sagt, ey, ich habe schon das hinter mir, was du hier hast. Gib mir deine Hand, ich führe dich da durch. Ich gebe dir was von meiner Erfahrung ab. Das wird wieder, lass uns zusammenarbeiten. Das hätte ich gerne gehabt damals. Habe ich nicht gehabt. Und irgendwann bin ich auf die Idee gekommen, ich möchte gerne meine berufliche Expertise, die ich mir über Jahre aufgebaut habe, möchte ich gerne verbinden mit meiner, meinen Erfahrungen, die ich habe. Ich weiß, wie sich ein Schub anfühlt. Ich weiß, wie sich Dehydration anfühlt. Ich weiß, wie sich ein Stoma anfühlt. Ich weiß, wie das ist, wenn du einen Beutel am Bauch hast. Also, warum ist ein Coaching so cool? Ich selber hatte allerdings damals doch ein Coaching und zwar erst viel später, als ich mit dem Überleben fertig war und äh, als ich dann meine Rückverlegung hatte, ähm, ging es darum, dass ich da meine künstliche Ernährung wieder rausnehme und dann stand ich aber da vor dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt irgendwie mein Leben verändern, ich kann so nicht weitermachen, wie mache ich das denn jetzt beruflich ein, eigentlich in Zukunft? Da habe ich dann festgestellt, dass ich an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich brauche Hilfe von außen. Sonst komme ich da nicht so schnell durch. Und ich habe das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe mir damals tatsächlich einen Coach genommen... und zwar derjenige, der mich ausgebildet hat. <lacht> Schöne Grüße gehen raus, vielen herzlichen Dank. Der mit mir zusammengearbeitet hat. Und das war sehr cool... Und was hat es mir gebracht? Es hat mich schneller an mein Ziel gebracht. Es hat Struktur in meine Gedanken gebracht, die alle so unglaublich wirr waren. Ähm, ich hatte hier ganz wilde Zettel geschrieben damals mit Strukturen drauf und ich habe die Lösung einfach für mich nicht gesehen. Und manchmal brauchen wir jemanden von außen, der dich einfach in die richtige Richtung stupst oder mit dir gemeinsam Gedanken sortiert und dich anleitet auch dabei und dann kommst du schneller ans Ziel und genau das ist das, was ich anbiete mit meinem Hausmodell, mit meinem Schublöschersystem, ähm, beides in Kombination. Wenn du mich buchst, helfe ich dir dabei, schneller in deine Lebensqualität zu kommen oder was auch immer dein Ziel ist. Dazu kommen wir gleich übrigens noch. Also, macht ein Coaching Sinn? Ja, macht es auf jeden Fall und ich bin davon fest überzeugt. Ich lebe das selber und ich würde mir jederzeit selber wieder einen Coach nehmen. Und meine Kundinnen und Kunden sehen das sehr ähnlich, zumindest das, was sie mir so mitgegeben haben. Du wirst bei mir aber nie mitbekommen, dass ich Leuten sage, schreib mir mal einen Text oder hier ist eine Kamera, schick mir mal bitte ein Video zu, wo du mich total lobst und mir sagst, wie toll ich bin. Ich mache so vieles nicht. Ich mache so vieles an Aufklärungsarbeit nicht. Und ich weiß, dass da draußen so viele gute Coaches sind, die das auch nicht machen. Ich will meinen ganzen Kunden nicht auf den Sack gehen. Wir haben ein Ziel, das erarbeiten wir und ich möchte die nicht als, als Marketing nutzen. Wenn die mir was schreiben wollen, was sie übrigens machen und ich bin da jedes Mal sehr dankbar, dann frage ich, darf ich das nutzen? Einige schreiben, es, schreiben mir Dinge und sagen, hier, das kannst du gerne benutzen. Aber du wirst bei mir nie mitbekommen, dass ich irgendjemand sage, mach mal bitte ein Video, wo du rein, in die Kamera rein erzählst, wie toll ich bin. Das wird es bei mir nicht geben. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nicht das Ziel von Coaching. Coaching ist nicht, mich groß zu machen. Coaching ist, dich groß zu machen. Das ist der große Unterschied. Dich groß zu machen mit deiner CED, deine Krankheit aus dem Mittelpunkt rausnehmen, dich in die Mitte stellen, dass CED ein Teil von dir ist und nicht mehr dich definiert. Und ganz ehrlich, wie oft sind wir an bestimmten Situationen gewesen, wo wir sagen Ey, irgendwie bin ich nur noch meine Krankheit. Es dreht sich alles nur noch um meine Krankheit. Ich war selber früher so weit. Aber es gibt Möglichkeiten, um das Ganze zu durchbrechen. Ich lebe es seit Jahren und ich lehre es seit Jahren. Und ich habe einfach keine Lust mehr, mir das von unseriösen, und ich sage das jetzt einfach so, unseriösen, Coaches da draußen, mich in eine Schublade zu stecken und ich rede jetzt immer nur von mir, weil ich selber Coach bin, es gibt da draußen noch ganz tolle Coaching-Kollegen, wirklich ganz tolle Coaching-Kollegen und die werden alle mit in die gleiche Schublade gehauen, mit den schwarzen Schafen, schön zusammen, Coaching ist scheiße, das ist ein ganz wichtiges Thema, müssen wir mal machen. Vor ein paar Tagen gab es wieder so einen Post ähm, auf Instagram, ähm, wo ich auch meinen Beitrag dazu geleistet habe, dieser Post hat mit dazu beigetragen, das fast zum Überlaufen zu bringen bei mir, weil es gerade so ein akutes Thema bei mir ist. Also nochmal ganz kurz, warum Coaching? Habe ich gerade gesagt, es kann dir helfen, schneller in deine Ziele reinzukommen, schneller aus deiner, aus deiner schwierigen Zeit rauszukommen Morbus Crohn, Colitis ulcerosa sind zwei unglaublich komplexe Krankheiten, die einen Scherbenhaufen im eigenen Leben hinterlassen können, die ganz viel Unsicherheit mitbringen. Und diese Unsicherheit kann man anders strukturieren, kann man anders umbauen. Man kann sein Leben der Krankheit anpassen. Ähm, viele kommen zu mir und sagen, ich möchte gerne mich mental stärker machen. Auch das ist sehr ein großer Bestandteil von Coaching. Es gibt diesen tollen Satz, äh, je höher deine mentale Gesundheit ist, desto weniger Probleme hast du. Ist ein Satz, worüber man jetzt eine eigene Podcast-Folge machen kann und äh, darüber können wir auch streiten auf jeden Fall. Aber es gibt trotzdem Möglichkeiten, wie man das Selbstbewusstsein wieder aufbauen kann. Und auch das machen wir auf jeden Fall. Also Coaching im Kern bleibe ich dabei. Es ist was sehr Sinnvolles, es ist was sehr Gutes und ich bin da wahnsinnig von überzeugt. Worauf sollst du denn jetzt achten bei einem Coach, damit du dich nämlich nicht verarschen lässt? Und da habe ich mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich muss hier mal eben so durchscrollen, die ich ganz wichtig finde. Eine der Sachen, die ich immer als erstes lese, ist, Leute, lasst euch Zertifikate zeigen. So, und nun? Ich komme aus dem, aus dem Bereich der Fotografie damals. Da habe ich mir einen kleinen Namen gemacht äh, auf, auf YouTube, und da war damals schon die große Diskussion, muss ein Fotograf eigentlich in der Handwerksrolle ein, äh, drinstehen? Ist das muss er ein Fachmann sein, ein ausgebildeter Fotograf sein, um sich Fotograf zu nennen. Das ist die gleiche Diskussion, wie darf ein Coach sich so nennen, obwohl er vielleicht keine Coaching-Ausbildung hat. Und ich sage dir jetzt schon, und das ist der große Spoiler, ich werde hier nicht sagen... Jeder muss eine Coaching-Ausbildung machen. Weil ich glaube nicht, dass nur weil jemand eine Coaching-Ausbildung hat, er ein guter Coach ist oder sie ein guter Coach ist. Es gibt Leute, die haben keine Ausbildung und sind ein Super-Coach. Es gibt Leute, die haben eine Ausbildung und naja, die arbeiten mit ziemlich fragwürdigen Sachen. Wichtig ist grundsätzlich immer, jeder Mensch findet seinen Coach. Und deswegen kann es von mir aus, auch noch tausende Coaches geben im C-Bereich. Mir ist das egal. Macht alle eine Coaching-Ausbildung oder lasst es sein und coacht trotzdem, gebt eure Erfahrungen weiter. Äh, je mehr wir haben, desto besser, weil wir haben dann Menschen, die anderen Menschen helfen. Aber ich rede hier von seriösem Coaching. Und ab da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Und deswegen die einfache Antwort zu sagen, ja, lasst dir mal Zertifikate zeigen, damit ist es einfach nicht getan. Du brauchst viel mehr. Was hat diese Person eigentlich hinter sich? Äh, warum kann diese Person mir jetzt eventuell helfen? Bei mir ist es so, dass ich es ja anbiete, weil ich den ganzen Rotz hinter mich gebracht habe. Ich war selber ein Pflegefall. Ich hatte einen Stoma. Ich hatte Schmerzen. Ich bin zusammengebrochen. Ich musste mich zurück ins Leben arbeiten. Ich habe was zu erzählen. Andere Menschen haben ähnliche Geschichten und können dir da was erzählen. Ich habe eine gute Kollegin, die verdient gar kein Geld damit. Die hat, die hat, ein, die hat ein Facebook, eine Facebook-Gruppe geöffnet mit, weiß ich nicht, zigtausend Menschen. Die hilft die ganze Zeit. Die ist ununterbrochen am Arbeiten für diese Gruppe und die nimmt dafür gar kein Geld. Die hat aber auch keine Coaching-Ausbildung. Die macht aber einen besseren Job als ganz, ganz viele Coaches da draußen. Deswegen die einfache Antwort, lass dir Zertifikate zeigen, ist aus meiner Sicht nicht immer zielführend. Das Erste, was du tun solltest, ist, geh auf die Homepage. Geh auf über mich und dann schau dir mal an, was bringt diese Person eigentlich mit, was mir nützen könnte. Sei egoistisch bei der Auswahl deines Coaches. Ganz wichtig, sei egoistisch. Was bringt diese Person mit, um mir wirklich das Wasser zu reichen als Kunde und um mich groß zu machen? Denn darum soll das Coaching gehen. Nicht den Coach groß machen, dich groß machen. Bei mir kann ich dir ganz klar sagen, mein ganzes CD-Leben ist offen. Du kannst mir beim Sterben zugucken, wenn du YouTube eingibst. Das ist, äh, das klingt jetzt hart, ist aber tatsächlich ganz genauso. Geh auf äh, YouTube, gib da mal Lomtro ein. L-O-M-T-R-O. Und dann kannst du dir meine ganzen Videos anschauen. Ich habe nicht viele gelöscht von damals. Eigentlich habe ich so gut wie gar nichts gelöscht. Ähm, nur thematische Sachen, die sich überholt haben im Thema Fotografie. Ähm, aber du kannst mir da beim Sterben zu gucken, Denn ich äh, habe ungefähr drei Wochen vor meinem Darmriss ich noch ein Video aufgenommen. Auch das habe ich nicht gelöscht. Das ist noch da. Du kannst mir da... Zugucken. Du siehst meine ganze CED-Vergangenheit vor dem Darmriss, siehst du auf diesem YouTube-Kanal. Es ist alles offen. Und wenn du zu einem Coach, den du auf Instagram gefunden hast oder auf LinkedIn gefunden hast, keine Homepage findest, keine Über-mich-Seite findest, keine Bausteine aus dem Lebenslauf, aus der Biografie findest, die zu dir passen, ja dann kannst du vielleicht nochmal ein bisschen suchen zu dieser Person oder Fragen stellen. Fragen stellen ist auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Stell deine Fragen. Sag ganz klar, was möchtest du erreichen im Coaching und kannst du mir als Coach dabei helfen? Und da kommen wir schon zu einer ganz wichtigen Eigenschaft bei einem Coach. Ein Coach müsste auch mal sagen können, meine ich, meine ich. Ich habe hier schon äh, Menschen gehabt ähm, an diesem Schreibtisch hier ähm, in dem Monitor, der mir gerade gegenüber äh sitzt, ähm, wo ich gesagt habe, es tut mir leid, es ist unseriös, wenn wir jetzt zusammenarbeiten. Ich kann da nicht helfen in dem Fall. Da war dann eine Mutter, die für ihr 13-jähriges Kind hier saß im Coaching und mit mir arbeiten wollte. Und wo ich dann aber aufgrund der Geschichte auch gesagt habe, das kann ich nicht machen. Da kann ich, kann ich dir jetzt Geld abnehmen, aber das äh, hilft dir nicht. Also, und habe dann an spezielle äh, Stellen verwiesen. Und ich sage dir jetzt etwas, was ich in der ganzen CED-Branche noch nicht gehört habe. Das Ziel eines Coachings, das Ziel eines Coachings, und ich sage das jetzt wirklich, ne? das Ziel eines Coachings ist immer, dass sich beide Parteien so schnell wie möglich wieder trennen, dass der Coach überflüssig wird. So, hast du das schon irgendwo gehört? Lernt man in der Coaching-Ausbildung, <lacht> wo wir wieder beim Thema sind. Das Ziel ist doch, dass die Person am anderen Ende mich doch gar nicht mehr braucht. So schnell wie möglich mich nicht mehr braucht. Und ich habe auch schon Coachings gehabt, wo wir eine Zeit vereinbart hatten, ich dann die Restsumme ausgezahlt hatte und gesagt habe, wir sind am Ende. Du gehst jetzt in dein Leben und du setzt das jetzt weiter um, was wir gemacht haben. Aber das läuft alles super. Ich sag's nur. Schau auf die Dauer deines Coachings. Auch das ist so eine Nummer, die sehr, sehr anstrengend ist teilweise. Ähm... Da habe ich auch schon Dinge gehört, ich stecke gerade noch in einem anderen Coaching fest, da habe ich noch 36 Monate, was kann ich jetzt machen, wie kann ich mit dir arbeiten, kann ich mit dir parallel arbeiten, ich arbeite grundsätzlich nicht parallel mit jemandem in einem Coaching, der noch in einem anderen Coaching hängt. Das mache ich nicht und ich glaube, das macht kein anderer Coach, hoffe ich. Die Frage ist da, wieso hänge ich 36 Monate in einem coaching drin? Das kann doch nicht wahr sein, oder? 36 Monate. Da zahlen andere ihr Auto ab in der Zeit. Weil, weil was ist das? Ein Coach, der dir zwölf Monate im Erstgespräch anbietet. Lass die Finger davon. Das sag ich dir als Coach. Lass die Finger davon. Zwölf Monate. Das ist ein Jahr. Was willst du in einem Jahr machen? In einem Erstgespräch, wo man sich eine halbe Stunde sieht, wie kann man in einer halben Stunde sagen oder in einer Stunde vielleicht sieht, ich weiß nicht, weil andere Kollegen für äh, Erstgespräche führen, aber ich kann doch nicht in einem Erstgespräch von einer halben Stunde sagen, so wir arbeiten gerne jetzt zwölf Monate, hier ist mein Angebot, das geht nicht und das sage ich auch jedem in meinem Erstgespräch, jeder der fast, ich glaube doch, jeder in meinem Erstgespräch hört von mir, ich verkaufe dir keine zwölf Monate am Anfang. Einfach, weil ich die Botschaft drüber bringen möchte auch, dass zwölf Monate unseriös sind direkt am Anfang. Was ich mittlerweile mache ist, bei mir gibt es zwei Pakete, es gibt sechs Monate und es gibt zwölf Monate. Zwölf Monate aber nur als Wiederholung. Die gibt es niemals im Erstgespräch. Niemals. Aber ganz am Anfang habe ich mit drei Monaten angefangen, habe festgestellt, das ist, das ist nicht cool. Äh, du baust in drei Monaten etwas auf. Und nach drei Monaten, wo du jetzt eigentlich siehst, hey, da kommen jetzt Früchte, die Saat geht langsam auf, da endet dann das Coaching und am Ende war es dann so, dass die Leute das Coaching nochmal um drei Monate verlängert haben und das fand ich immer blöd. Irgendwann habe ich dann gesagt, so pass auf, ich entwickle meine Coaching-Programme weiter, es gibt einmal sechs Monate als normales und wer danach dann noch weitermachen möchte, der kann dann wählen, ob er zwei Monate, drei Monate oder zwölf Monate noch dranhängen möchte, das machen wir dann sehr individuell. So, und jetzt reden wir mal über einen Vertrag. 36 Monate in einem Vertrag hängen. Erstmal ist es wichtig, dass es überhaupt einen Coaching-Vertrag gibt. Dann ist die Frage, komme ich da eigentlich wieder raus aus dem Coaching-Vertrag? Wie komme ich da eigentlich wieder raus? Du kriegst von mir, wenn du in meinem Coaching bist, und ich weiß, dass andere Kolleginnen das auch machen, äh, es gibt einen Coaching-Vertrag, da drin steht dann tatsächlich, dass beide Seiten da jederzeit wieder rauskommen. Jederzeit. Ob das Ganze abgelaufen ist oder nicht jederzeit ist es von beiden Parteien kündbar. Ich möchte als Coach ja schon die Möglichkeit haben, zu sagen, okay, diese Person setzt irgendwie überhaupt nicht das um, was wir erarbeitet haben oder das passt irgendwie gar nicht mehr so richtig. Ich möchte da ja auch jederzeit raus. Und genauso möchte ich meinen Leuten, die zu mir kommen, die Möglichkeit geben, sich nicht fest an mich zu binden, sondern einfach auch wirklich zu sagen, hey, das passt nicht, ich möchte raus. Den Fall hatte ich zum Glück noch nicht. Aber äh, es ist, ich möchte die Möglichkeit bieten, einfach zu sagen, hier raus. So, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Thema bei dem Vertrag. Welches Ziel steht denn eigentlich in diesem Vertrag drin? Gibt es ein Ziel? Und jetzt kommen wir wieder zu einer Sache. Normalerweise, ich bin systemischer Coach und ich biete systemisches Coaching an. Und systemisches Coaching hat aber einen kleinen Haken der nicht passt zur CED, zu unserer Erkrankung, zu dem ganzen Thema. Und zwar ist der Haken, dass das Coaching normalerweise offen sein muss. Das heißt, Ziel offen. Es gibt kein Ziel. So, und jetzt überleg mal, wie soll man das denn umsetzen? Das funktioniert doch gar nicht. Du brauchst doch etwas, was du auswerten kannst, das... Natürlich muss da ein Ziel rein. Und deswegen gestalte ich mein Coaching immer so, dass wir natürlich äh, im Erstgespräch schon darüber reden, was ist denn deine Situation, die du gerne erreichen möchtest, wenn ein Coaching vorbei ist. Die Leute sollen sich ja gut fühlen. Das Ziel ist doch immer, die Leute groß zu machen, die ein Coaching haben wollen. Also, steht ein Ziel in deinem Coaching-Vertrag? Ja oder nein? Möchtest du, dass ein Ziel drin steht? Ja oder nein? Womit fühlst du dich besser? Wenn ein Ziel drin steht oder wenn da kein Ziel drin steht? Wie fühlst du dich, wenn du 36 Monate mit jemandem arbeiten sollst? 36 Monate. Ich komme über die Zahlen ich muss mich zügeln. Äh, es tut mir leid, aber es ist doch so, oder? Ich weiß, dass mir viele Leute jetzt zuhören, die vielleicht schon ähnliche Sachen mitgemacht haben. Und ganz ehrlich, solche Sachen, ich distanziere mich von sowas auf dem Markt. Ich distanziere mich einfach von sowas auf dem Markt. Und wie gesagt, ich habe auch schon Leute zu Kolleginnen geschickt. Ich habe gesagt, pass auf, ich bin nicht dein Coach. Das passt nicht. Ich kann dir in dem Thema nicht weiterhelfen. Ich habe die Erfahrung nicht. Und zur professionellen Geschichte gehört, dass ich dann sage, aber ich kenne deinen Coach, geh doch mal da ins Erstgespräch. Ich kann dich darüber vermitteln. Oder, pass mal auf, ich gebe dir erstmal die Möglichkeit, mit Professor Dr. MB zu sprechen. Und dann guckst du erstmal, dass du da medizinisch vielleicht versorgt bist und dass du an deiner medizinischen Versorgung schraubst. Und danach können wir nochmal darüber reden, ob ein Coaching wirklich Sinn macht. Und jetzt kommen wir zur allergrößten Frage. Muss ein Coaching eigentlich immer Tausende von Euros kosten? Muss ich 3.500 Euro zahlen? Muss ich eigentlich mit meinem Coach in irgendein Camp fahren, um mir irgendwelche PDFs geben zu lassen, die noch nicht mal auf mich als Person zugeschnitten sind? Die Antwort ist auch da wieder nicht so wie bei dem Zertifikat. Das ist nicht so leicht zu sagen, ja oder nein. Natürlich darf ein Coaching 3.500 Euro kosten, wenn die Leistung stimmt. Bei mir kostet es nicht 3.500 Euro. Ich habe noch keinen gehabt, der bei mir im Erstgespräch einen Vertrag bekommen hat, wo es um über 1.000 Euro ging. Bei mir kostet das das nicht. Ich habe gerade gesagt, ich habe zwei Pakete. Sechs Monate, zwölf Monate. Zwölf Monate immer als Wiederholung. Sechs Monate kann ich dir sagen. Ich nehme pro Stunde 135 Euro. In sechs Monaten machen wir sechs Gespräche. Kostet 810 Euro. Und weißt du, was da oben drauf kommt? Wer bei mir im Coaching ist, bekommt tatsächlich meine Handynummer, und ich bin 24 Stunden erreichbar. Ich habe hier Heiligabend gesessen, ich habe hier Silvester schon gesessen und habe Menschen geholfen, die gerade auf dem Weg mit ihrem Schub in die Notaufnahme waren. Ich habe hier gecoacht am Heiligabend, bevor ich zu meiner Familie unterm Baum gefahren bin. Für 810 Euro. Nicht 3.500 Euro. Nicht 6.000 Euro. Nicht 4.000 Euro. Aber natürlich dürfen Coachings so teuer sein, wenn die Leistung stimmt. Und wer sagt jetzt, ob die Leistung stimmt oder nicht? Du. Du sagst es. Und jetzt kommt der große Faktor. Und das ist das, warum ich mich so aufrege. Menschen in einer Stresssituation, die eine Lösung präsentiert bekommen, die Schmerzfreiheit versprochen bekommen, während sie in den schrecklichsten Schmerzen ihres Lebens gerade stecken, die unterschreiben dir fast alles. Die unterschreiben dir fast alles, weil sie gerne ihr Problem loswerden möchten. Aber das geht so nicht. Und deswegen meine ganz, ganz große Bitte an dich. Lass dich nicht verarschen. Schau dir einen Coach lange an, bevor du mit ihm arbeitest. In Erstgesprächen, das mache ich nicht in allen Erstgesprächen, aber in manchen mache ich das schon, dass ich immer wieder frage, wie lange guckst du mir schon zu? Hörst du mir schon zu? Wie lange kennst du mich schon? Wie lange verfolgst du mich schon? Warum bin ich dein Coach? Wie kommst du zu mir ins Erstgespräch? Solche Dinge mache ich schon, auf jeden Fall. Warum sollte ausgerechnet ich dieser Person jetzt helfen können? Und jemand, der an mir wirklich dran ist schon über meinen Content, der kann mir diese Frage auch richtig gut beantworten. Und das ist sehr spannend, was da manchmal für Antworten kommen. Bleibe also lange an jemanden dran, verfolge den lange, stelle Fragen, beschäftige dich mit dieser Person und unterschreib nicht bitte einfach irgendwelche Verträge von 36 Monaten oder 6.000 Euro. Fahr nicht in irgendein Camp, wo du gar nicht hin möchtest. Übrigens, äh, bei mir äh, machst du das übrigens von zu Hause aus. Ne? Also wir coachen hier, Bequem von zu Hause aus. Und du hast jederzeit die Möglichkeit, auf Toilette zu gehen. Weil alles so darauf ausgerichtet ist, dass du dich wohlfühlst, dass du vorankommst. Das Coaching soll dich groß machen, nicht den Coach. So einfach ist das. Dass man manche Leistungen nicht kostenlos anbieten kann. Völlig klar, ich kann es mir nicht leisten, kostenlos zu coachen. Wenn ich das könnte, würde ich es machen. Weil es einfach meine Bestimmung ist, Sozialarbeiter, ne? klassisch Sozialarbeiter, sagt man denen ja immer nach. Die helfen, wo sie können. Ja, aber ich muss auch meinen Kühlschrank füllen. Auch für mich ist alles teurer geworden. Aber dennoch muss es eine Sache sein, dass ich nicht reich rausgehe und jemand anders kriegt seine Lösung nicht. Das geht nicht. Das funktioniert für mich nicht. Und ich kann mir nicht im Spiegel begegnen. Und mein höchstes Gut ist, dass ich mir morgens im Spiegel begegnen kann, und nicht das Gefühl habe, dass ich Menschen mit der gleichen Erkrankung, wie ich sie habe, ausgenommen habe. Und ich weiß, dass es da draußen wahnsinnig viele Coaches gibt, die mit den gleichen Gedanken hadern, wie ich sie jetzt hier raushaue. Und ich weiß, dass es da draußen Coaches gibt, die sich nicht trauen, das zu sagen. Und weißt du, was uns dann passiert? Wir werden immer und immer wieder in die gleiche Schublade mit reingeschmissen, wie alle anderen auch. Und das lasse ich nicht mehr zu. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und deswegen werde ich ein bisschen offensiver vorgehen, mit dieser Folge ja hier auch, ähm, weil ich einfach nicht möchte, dass da Leute verbrannte Erde hinterlassen und wir dann, mit wir meine ich, die Coaches, die sich da verpflichtet fühlen, dann diese verbrannte Erde wieder aufkehren. Ähm, das geht so nicht. Herzlichen Dank gehen, aber geht aber auch mal raus an die Menschen, die mich immer wieder mit äh, Informationen versorgen. Ich sehe sehr, sehr viel und ich distanziere mich von sehr viel und ich versuche immer so einfach mein Ding zu machen. Und ich muss immer auf dich eingehen mit der Situation, die du im Erstgespräch mitbringst. Aber was ich dir versprechen kann, ist, ich reiße mir den Arsch auf, um dich groß zu machen und dich in eine gute Lebensqualität mit deiner Erkrankung zu bringen. Darauf liegt mein Fokus und nicht auf Testimonials, nicht auf lange Verträge, nicht auf super hohe Preise, die keiner zahlen kann. Ich möchte nicht, dass du am Ende äh, in Remission bist, aber dann deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst, weil du Zehntausende von Euros bezahlt hast für Coaching-Programme. Ich gehe in die Eistonne. Ähm <lacht> ich hoffe, das Ganze ist nicht über die Stränge geschlagen. Ich finde, es gehört einfach auch mal dazu, ein bisschen Retalk, ein bisschen Klartext zu reden. Ich werde mit Sicherheit, wenn du dich jetzt entscheidest, so, hey, das ist cool, was er da sagt, geh auch bitte nicht einfach blind da jetzt hinterher. Ich habe jetzt sehr viel aus meiner Coaching-Geschichte gesprochen. Du darfst Dinge in Frage stellen, die ich sage. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mir war einfach wichtig, jetzt mal wirklich dieses Fass überlaufen zu lassen und nicht immer nur wegzudrücken. Das habe ich lange genug getan. Und ich werde jetzt ein bisschen offensiver mit meinem Coaching umgehen und ähm, werde einfach versuchen weiterhin einen Unterschied zu machen in deinem Leben, in dem Leben von anderen und äh, ja, bleibe einfach der Meinung, jeder findet seinen Coach, der zu ihm passt, das ist einfach so. In diesem Sinne Leute, es war mal eine andere Folge, ich hoffe du hast sie ertragen, ich hoffe du hast da was für dich rausziehen können, das wäre eine große Freude, ja. Lass mich gerne mal wissen, wie du darüber denkst, ob ich in eine völlig falsche Richtung geredet habe. Äh, trete gerne mit mir in Verbindung unter gmail.com. Kannst du mich jederzeit erreichen. Ich freue mich über Nachrichten von dir. Ich gehe in die Eistonne. Äh, <lacht> Wir hören uns recht bald wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis zum nächsten Mal. Bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei.de. Denn so lebt es sich am besten. Mach's gut, ich bin raus. Hab ein schönes Pfingstwochenende. Bis dann. Ganz liebe Grüße. Tschüss.